0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht Digga. sei der Kornflex 10 gehen, aber... Haben wir schon noch wieder arg gesündigt.
1: Ringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das
0: hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes ist wir jetzt gescheitert. Pfiff. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Irrenhaus Unterhaus, eurem Lieblingspodcast, wenn es um die zweite und dritte Liga geht, sponsert bei Fums. Und ähm, ja, Ole, es ist sonnig. Mein Name ist übrigens oh. Jan Erik Kröger. Mir ist mal wieder heute Ole Jonathan Gömmel zugeschaltet. Es ist sonnig. Es ist heute, es ist fast ein bisschen subtropisch, das Klima. Was schon mal draußen mhm. heute?
1: Ja, auf dem Balkon. Ich muss einfach noch mal kurz auf deine Einleitung hier angehen. Das hat, äh, eingehen. Das hat sich so angehört, als ob du in so einem äh, großen Irrenhaus-Unterhaus-Van durch die Straßen fährst <lacht> und den äh, Menschen, die dumm herumlaufen, anbietest: hey, hier, kommt rein. Dann ja. hört ihr eine Folge, dann könnt ihr mal mein Podcast-Equipment sehen. Ja. Aber ja, du hast recht, das Wetter ist äh, sehr schön. Gestern war es sehr schön. Aufgrund sehr des ganzen Raum, ja. Fußballs auch nur wenig draußen gewesen. Ja. aber äh, ja wir haben äh, die 20 Grad geknackt das erste Mal dieses Jahr vielleicht äh, werden ja auch demnächst wieder die Bolzplätze aufgemacht dann können wir uns ja mal wieder mit einem runden Leder treffen dann kann ich mir mal wieder etwas von deinem
0: genialen Kopfballspiel abgucken das äh, ja ja das können wir sehr sehr gerne tun <lacht> ja sehr gut ja Hagen wie war dein Wochenende ähm, ja, ist äh, ja gut äh, ja Fußball geguckt äh, auch wenig draußen gewesen ähm ja, nicht, nicht allzu viel berichtenswertes passiert. Bei dir?
1: Auch nicht. Wir haben uns, ge wir haben uns zufällig gesehen. Das war äh, doch äh, Stimmt. Äh, erfreulicher, erfreulicher Zwischen Zwischenfrage. Ich bin äh, vor meine Tür getreten, weil ich Essen abholen wollte mit meiner Freundin und zack, in dem Moment schreit mich jemand von hinten an, sag mal, ist das nicht äh, Uli Jonathan Gömmel? Dann drehe <lacht> ich mich um Jan-Erich Kröger in <lacht> seiner ganzen Blüte. Das war ja. auf jeden Fall äh, mein Highlight, weil es äh, aus meiner Sicht natürlich fußballerisch nicht so viele Highlights gab. Aber naja, bevor wir darüber zu sprechen kommen, äh, zweite, dritte Liga, was da alles schon wieder passiert ist, wer gewonnen, wer verloren hat, würde ich sagen, machen wir heute mal eine Überraschung für die Hörerinnen und Hörer und fangen direkt mit unserer Lieblingsrubrik an, brutal ballfern. Was hältst du davon? Oh ja, da bin ich sehr angetan von. Gut, dann würde ich sagen, äh, Mats ab fürs Intro. Sag bist du ballfern?
0: Mensch, Mensch, Mensch.
1: Ja, das war die engelsgleiche Stimme von Jan Budde, die euch, ja, wie auch schon in den letzten Wochen, die Rubrik Brutal Ballfern ankündigt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so viel Abgefahrenes ist diese Woche gar nicht passiert, abseits der Plätze. Ja, Deswegen stimmt. haben wir uns ähm, darauf, ja besonnen, schon mal einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen und wir wissen ja, dass Schalke 04 uns nächstes Jahr beehren wird im Unterhaus, in Liga 2 und brutal Ballfern finden wir, zumindest aus Sicht aller zweitliga clubs die ja so sehr offensive Kaderplanung von Ruben Schröder der ist ja jetzt neu bei Schalke eingestellt worden und plant schon fleißig für die kommende Saison hat äh, Simon Terodde ja schon verpflichtet das ist ja schon ein echter Hochkaräter und vor ihm als er noch nicht da war wurde ja auch schon Dani Latzer äh, verpflichtet und ähm, ja. es wird ja einen sehr großen Kaderumbruch geben bei den Schalkern und Schröder versucht den neuen Kader jetzt schon so ein bisschen zu shapen und Letzte Woche hat man gefühlt täglich irgendwelche neuen äh, Gerüchte gehört und das finden wir tatsächlich als Zweitliga-Unterstützer Butal Ballfern. Ähm, vielleicht kurz zu den Gerüchten. Es sollen gleich vier Spieler aus Hannover im Gespräch sein bei Schalke, nämlich Marvin Duksch. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht, muss ich dich mal fragen, glaubst du Duchs, der eigentlich also aus meiner laien -Sicht, ein sehr ähnlicher ja. Spielertyp wie Terodde ist, äh, dass die doppelspitzenmäßig gut harmonieren würden?
0: Oh, schwierig. Äh, ja, ich glaube schon, irgendwie schon. Ähm, du sagst, sie sind ähnliche Spielertypen. Ja, ist die Frage, ob sie sich da gegenseitig ein bisschen auf den Füßen stehen würden. Aber irgendwie, ich kann dir gar nicht näher äh, sagen, weshalb, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie das, äh, harmonieren. Vor allem, ja. weil Duxia ja, äh, auch jemand ist, der manchmal Spiele hat, wo er mehrfach trifft, dann wo er lange eine Durststrecke hat. Also es ist auf jeden Fall gut, dann noch jemanden zu haben wie Terodde, der äh, der immer trifft. Der, der immer trifft. <lacht> ja. Übrigens, genau.
1: ja, haben wir ja schon letztes Mal darüber gesprochen, ne? HSV dann der einzige Club, an dem Terodde gescheitert ist in den letzten Jahren mit dem Aufstieg, wenn es dann soweit kommt.
0: Ja, selbst Terodde äh, kriegt den HSV nicht hin.
1: Ja um nochmal zurückzukommen auf äh, Schalke und die aggressive Kaderplanung von Hannover sollen nämlich auch Timo Hübers, der Innenverteidiger, Linden Meiner, das äh, Talent, der, ja, ich weiß nicht, ob er immer noch den höchsten Marktwert der zweiten Liga hat, aber auf jeden Fall großes Talent auf dem rechten Flügel dort und Genki Haraguchi, der erfahrene japanische Nationalspieler, der ja auch schon in Diensten von Hertha BSC Bundesliga gespielt hat und ich weiß mal ja. auch für andere Teams, glaube ich schon, ähm, die sollen auch kommen, das ist, äh, ja, für Schalke wäre es schön, weil die natürlich auch eingespielt sind alle schon. Ja. Für Hannover äh,
0: richtig übel, oder? Ja, also Horaguchi und Meiner sind ja auch schon richtig große äh, Zweitliganamen, würde ich sagen. Das würde auch passen zu Schalke, dass da so ein bisschen äh, Glamour schon direkt in den Zweitligakader kommt. Halt, Es ist natürlich dann Zweitligakader, aber einer der... Besseren, kann man jetzt schon dann äh, konstatieren, wenn es denn so kommen sollte. Aber vier Leute von Hannover, also Hannover spielt ja nicht so die Bomben selbst. Ja, das hätte ich suboptimal. mir auch gedacht. Ja, <lacht> ja.
1: Aber mal schauen, ich meine, wer weiß, Schalke wird viel Geld haben, wer weiß, wer dann noch kommt, weil es steht nämlich auch noch auf dem äh, Merkzettel äh, von Schröder, Viktor Parlsson. Den ah, ja. Gramotzes ja noch kennt aus Darmstadt, defensiver Mittelfeldspieler, isländischer Nationalspieler, 30, abgeklärt, routiniert, äh, denke ich mal, soll er so ein bisschen die Fäden vielleicht ziehen im defensiven Mittelfeld, wenn er dann kommt, aber ja. auch das ein Spieler, der ähm, ja, positiv aufgefallen ist diese Saison, fand ich, in der doch sehr wechselhaften Darmstädter Saison. Und ja. äh, auch ein wichtiges äh, Puzzlestück dort für den Schalke-Kader sein könnte. Gerade so auf der Doppelsechster mit Latza dann, stelle ich mir schon echt krank vor, oder?
0: Ja, Palsson, äh, ja, Stammspieler gewesen in der Saison. Ich habe ihn auch immer ganz gut in Erinnerung gehabt in den Spielen, die ich von Darmstadt gesehen habe. Hat auch drei Tore geschossen als defensiver Mann. Mhm.
1: Ja, ja. Naja, wie auch immer Schalke aussehen wird nächste Saison, ich habe auf jeden Fall schon Bock auf die in der zweiten Liga, ist äh, safe eine Bereicherung und ich denke auch, dass wenn sich da alles so ein bisschen beruhigt hat, die Wogen sich geglättet haben und da ja so ein kleiner Neu äh, Neuanfang dann beginnen kann, äh, macht das auch wieder Spaß für alle Fans und Gegner.
0: Ja. Gut. Übrigens, wo wir gerade ähm, ja. bei Hannover schon ein bisschen thematisch waren, <lacht> gerade eben Stimmt, kam da ist die Anmeldung rein, genau, dass es einen neuen Trainer zu vermelden gibt für die nächste Saison. Kenan Kotschak, äh wird ja nahegelegt äh, zu gehen in Hannover. Das wird auch so passieren. Und der Nachfolger, der steht jetzt auch fest. Da haben sich ja schon etwas größere Zweitliganamen auch gehalten in den letzten Tagen und Wochen, unter anderem Steffen Baumgart. Aber wir wissen jetzt, dass es nicht geworden ist, weil nämlich Jan Zimmermann neuer Trainer wird ab der kommenden Saison vom Regionalligisten TSV Havelse. Gekommen. Wer ist das
1: denn? Wer ist das denn?
0: Ja, von dem habe ich auch noch nie was gehört, aber ähm, ja spricht ja für einen behutsamen Neuaufbau vielleicht mit äh, langfristigen Absichten, Nachhaltigkeit. Ich habe gelesen, er hat äh, gesagt, dass er unter Beweis gestellt hat, schon in Havelsee, dass er mit äh, jungen, talentierten Spielern umgehen kann. Vielleicht ein Fingerzeig für Hannover, äh, dass man da wirklich langfristig jetzt mit jungen Spielern äh, behutsam ja nachhaltig Erfolg aufbauen möchte und nicht mit der Brechstange ums Verrecken dann im nächsten Jahr vielleicht den Aufstieg anvisieren.
1: Ja, man muss dazu sagen, Havel sei ja auch sehr erfolgreich gewesen in der Regionalliga Nord, bis sie halt abgebrochen wurde, äh, stehen auf dem ersten Platz und äh, haben ja auch, wie uns ein Hörer letztens netterweise geschrieben hat, äh, durchaus berechtigte Ambitionen auf Liga 3, also müssen sich glaube ja. ich dann durchsetzen gegen den Erstplatzierten aus der Regionalliga Bayern. Aber der Trainer scheint dort Erfolg zu haben und ich finde es immer ganz cool, wenn so kleine Experimente gewagt werden. Es kann ja manchmal nach hinten losgehen, manchmal aber ja. auch äh, nach vorne. Siehe Ismail Atalan oder äh, Tedesco, die haben ja alle auch Erfolg gehabt dann auf ihrem äh, ja, Lotte oder, oder Aue damals. Also, wer weiß, äh, wird wahrscheinlich sehr spannend und gerade unter dem Hinblick, dass ja auch viele Verträge auslaufen in Hannover, beziehungsweise viele gute Spieler wahrscheinlich nicht gehalten werden können. Äh, mhm. Ein großer Neuanfang, mal schauen, wo es hingeht mit den 96 ähm, Ja. Dieser Spieltag in der zweiten Liga, nun kann ich es endlich wirklich mal sagen, war sehr torreich. Heute wird er äh, ja abgeschlossen mit dem Spiel von Holstein gegen Hannover 96. Ähm, ach nee, das ist ein Nachholspiel, stimmt. Das ne? ist ein Nachholspiel, genau. HSV gegen Nürnberg. HSV gegen Nürnberg, aber bis jetzt in jedem Spiel mindestens drei Tore und äh, zwei Spiele, die absolute Tor-Festivals waren. Äh, vielleicht äh, kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen.
0: Ja, ja, also äh, beide kurioserweise auch am Sonntag gewesen, also parallel, wirklich ein sehr torreicher Sonntag auch, wenn man den Tag alleine für sich nimmt. Ja, einmal Tabellenführer VfL Bochum hat 5-1 gewonnen gegen Jan Regensburg, die lagen sogar erst hinten. Ähm, haben vor der Halbzeit äh, erstmal durch einen richtig heftigen, äh, schönen Distanzschuss von Robert Tesche den Ausgleich gemacht. Der hat jetzt, glaube ich, in den letzten vier Spielen fünfmal getroffen als defensiver Mittelfeldspieler. Und Robert Tesche ist für mich auch schon so ein abgegriffener Name. Also da hätte ich jetzt nicht gedacht, Total. dass der da nochmal so ein, äh, ja, so ein, so ein Impact hat tatsächlich auch im Aufstiegsrennen. Und äh, wir wissen, durch den Sieg von Bochum fehlen äh, fehlt dem VFL jetzt nur noch zwei Punkte dann haben sie den Aufstieg fix. Die Relegation haben sie jetzt schon sicher. Und äh, ja, dann sehen wir wirklich Robert Teschel nächstes Jahr nochmal in der Bundesliga wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, wer hätte das gedacht? Für ja. die Jungs von der Kastropper äh, freut mich das natürlich und natürlich auch für alle Jungs und Mädels, die äh, Fans vom VfL sind. Also ich glaube, ist auf ja. jeden Fall eine Bereicherung für die Bundesliga und ich denke, dass wir uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn wir sagen können, ja, das wird äh, nächstes Wochenende dann ähm, festgemacht vom VfL. Ich glaube, die Aufgabe ist auch nicht so schwer, genau gegen den ersten FC Nürnberg geht es, also alles machbar und ja, VfL dann seit längerer Zeit auch äh, mal wieder in der Bundesliga,
0: finde ich geil. Ja, finde ich auch geil. Jetzt am Wochenende gegen Regensburg äh, war auf des Gegners Seite Janiklas Beste äh, ein bisschen der Unglücksrabe, erstmal hat er ein Eigentor geschossen, was sehr ulkig aussah, da hat er eigentlich nur seinen Fuß, äh, ja, einfach nur nicht hinhalten müssen. Dann wäre der Ball an <lacht> vorbeigegangen und er hat ihn sozusagen eingeschoben, so ein bisschen, sah unglücklich aus und bitter. Und äh, das war das 2-1 noch vor der Halbzeit. Läutete dann auch die ja, Dominanz des Spiels für Bochum mit Beginn der zweiten Hälfte ein. Äh, in der 60. Minute sah sein Mannschaftskapitän Benedikt Saller äh, die glatt rote Karte für ein grobes V-Spiel. Da gab es den wahr. Der und Bene. zwar. Eine, eine harte Entscheidung, kann man eigentlich sagen. Es war also, eine
1: harte Entscheidung, das ist ja hier schon ja. wieder kultig mit deinen Wortspielen.
0: <lacht> nee, aber äh, da haben selbst die Bochumer ein bisschen ähm, ungläubig geschaut, dass da die rote Karte gab. Das war zwar in der, in der Wiederholung, sah es böse aus, weil er äh, den Gegenspieler da an der Wade trifft mit dem Stollen, sah schmerzhaft aus, Holtmann war das, glaube ich, der Gegenspieler. Aber, ja, eine rote Karte, ja, aber der Schiedsrichter hat so entschieden und äh, dann war Bochum auch noch mit einem Mann mehr unterwegs, Holtmann, das 3-1 gemacht und Robert Schul auch nach War-Überprüfung zunächst zurückgenommen, sein Treffer zum 4-1 aufgrund von Abseits, war es aber nicht, weshalb der Treffer dann doch zählte Aha. und zum Schluss noch ein Elfmeter von Silva Ganvula und auch da war Beste der Unglücksrabe, der da, äh, ja, den Elfmeter verursacht hat. Also, da, ja, vor allem, weil es für Regensburg ja auch noch äh, um den Klassenerhalt geht. Äh, sie sind jetzt nicht akut gefährdet mehr, ähm, aber es sind immerhin noch vier Punkte, ja. die nur auf Rang 16 da zu Buche stehen. Man Fünf kann, auf Rang 17.
1: Man kann festhalten, da hat Beste nicht seine beste Leistung gezeigt.
0: Ganz genau, <lacht> ja.
1: Es gab äh, aber ein weiteres Spiel, bei dem noch mehr Tore gefallen sind. Äh, ja. Es hat zwar nicht so viel Auswirkung auf Aufstiegs- oder Abstiegskampf, aber war, glaube ich, trotzdem ganz geil anzuschauen.
0: Ja, total. Ich habe es äh, nicht mir live reingezogen, sondern nur die äh, Zusammenfassung und da war eigentlich nichts anderes zu sehen, außer die ganzen Tore, weil <lacht> Aue gegen Paderborn nämlich 3 zu 8 ausging. Hast du so ein Ergebnis schon mal äh, aktiv zu deiner F Laufbahn als Fußballfan mit mitgeschnitten? Nee, ich glaube,
1: am nächsten Rand kommen da die Ergebnisse, die HSV und Bayern hatten in den letzten Bundesliga-Saisons Bundesliga-Saisons <lacht> des HSV. Ich glaube, da war man 2 zu 8. 2 zu
0: 9, glaube ich oh, sogar. 2 zu 9. Gott, oh ja. Gott. Ja, ja, da gab es ja. aber alles Mögliche auch, Ja, da gebe ich dir recht, stimmt, am also ehesten. waren dann ja genauso viele
1: ja. Tore, auch elf, aber ähm, ja, so 3 zu 8, an 3 zu 8 kann ich mich nicht mehr daran erinnern.
0: <lacht> ja, vor allem, weil äh, Aue noch einen richtigen Blitzstart hingelegt hat und äh, nach vier Minuten schon 2 zu 0 in Führung äh, lag. Dimitri Nazarov hat da den Doppelpack geschnürt nach vier Minuten, richtig schnell ja, aber es half alles nichts und äh, am Ende ging es dann noch 3 zu 8 aus, äh, <lacht> zur Halbzeit stand es schon 2 zu 4, da habe ich mal reingeschaut in den Ticker und dachte schon, was ist denn da los, aber dass es dann noch so weiter ging ist wirklich äh, überraschend Klingt ja. wild, ja. ja. ist echt das äh, torreichste Zweitligaspiel dieses Jahrtausends, habe ich gelesen. Oh, okay, krass. Ähm, Ja, das zweittorreichste äh, Spiel war äh, Energie Cottbus gegen den Karlsruher SC im Jahr 2010, ein 5 zu 5. Auch spannend. Ja. Und äh, Platz 4 überhaupt in der ne, Liste der torreichsten Zweitligaspiele. Herzlichen ja, Glückwunsch und, an alle
1: Beteiligten, ne?
0: Genau, und so wie man es äh, sich vorgestellt hat oder wa das, was man da bestauen konnte, kommt halt dabei raus, wenn es für beide Mannschaften um nichts mehr geht und die Sonne scheint und äh, ja, die Leute einfach Bock haben, ein bisschen zu kicken. So sah es auch aus. Also Paderborn, das waren auch Kopien äh, von den vorangegangenen Toren immer. Also jedes Tor sah sehr ähnlich aus, irgendwie über außen, dann so ein bisschen halb hoch reingeflankt, die komplette Aua-Hintermannschaft äh, hat da nicht so richtig geschaut, wo überhaupt der Ball ist und zack, war der Ball im Auer Tor. Auf jeden Fall 8 zu 3. Äh, ja, eine richtige Hausnummer. Ich weiß gar nicht, äh, wie das Torverhältnis von Paderborn jetzt aussieht. Müsste ja, ach nee, Plus 10, Es <lacht> geht ja noch. Ja, haben sie auf jeden Fall was fürs Torverhältnis getan.
1: Mich würde mal interessieren, äh, wer da Man of the Match geworden ist, also von den Noten her, weil, ich, wie gesagt, Nazarov hat einen Hattrick gemacht. ist ja eigentlich schon krass und müsste ja eigentlich sehr gut benotet worden sein. Ah ja, ich sehe es hier gerade. Er hat eine 2 bekommen, aber Sven Michel mit 1,5 noch besser. Also leider doch nicht äh, hat es gereicht für Nazarov. Aber so, kleine äh, Technical Difficulties, die wir hier gerade äh, hatten. Wir waren auf jeden Fall bei Dimitri Nazarov und ich wollte wissen, sag mal, ist der eigentlich Man of the Match geworden? Weil er äh, einige Tore geschossen hat, drei an der Zahl und ich habe es hier bei Kicker mir gerade nochmal aufgerufen. Er hat Note 2 bekommen. Ich glaube, ja. das ist äh, wahrscheinlich äh, sehr, sehr selten, wenn man 3 zu 8 verliert. Aber durch seine Hattricks Note 2 und äh, schrammt damit ganz knapp vorbei am Titel zum Spieler des Spiels, den hat nämlich Sven Michel bekommen mit einer 1,5. Ja. Aber gut, äh, ja, ich glaube, dieses Spiel werden die Beteiligten nicht mehr vergessen. Und äh, wir auch nicht.
0: <lacht> nee, das stimmt. Garantiert. Ja, schade nur, dass es halt für beide äh, um nichts mehr ging. Paderborn ist 8. mit 46 Punkten, Aue 11. mit 41 Punkten. Also nach unten ja. und nach oben wird da nichts mehr gehen für beide.
1: Ja. So, jetzt müssen wir einmal auf zu sprechen kommen, äh, was Düsseldorf und Fürth veranstaltet haben. Die haben beide 2 ja. zu 2 gespielt. Einmal Düsseldorf gegen den BTSV und Fürth gegen den KSC. Und das hat ja einer bestimmten Mannschaft sehr, sehr in die Karten gespielt. Absolut. Nämlich äh, deiner KSV. Ja. Du musst doch bestimmt mit einem breiten Lächeln an diesem Samstag äh, rumgerannt sein, oder nicht?
0: Ja, das stimmt. Ich äh, habe tatsächlich irgendwann nochmal reingeschaut, äh, live bei äh, Fürth gegen Karlsruhe, weil äh, da stand es 2 zu 1 bei dem Zwischenstand, bei dem ich eingeschaltet habe und habe nur gelesen, dass äh, Fürth drauf und dran ist, äh, hier Tore zu schießen, äh, weil sie nämlich das Spiel gemacht haben, den KSC ganz gut eingeschnürt haben. Dann haben sie auch noch äh, das Tor gemacht, haben äh, einen Elfmeter bekommen. Ja, also... Äh, Unglücklich, muss man sagen, aus vierter Sicht, dass da nicht der Dreier eingesagt wurde. Der wäre nämlich alle Mal drin gewesen. Aber äh, wir wissen ja auch, Fürth hat in dieser Saison auch schon das ein oder andere Mal äh, auf der anderen Seite gestanden. Unverdient äh, Punkte geholt. Ich erinnere mich da nämlich zum Beispiel an das Dure direkte Duell gegen Holstein Kiel, wo sie wirklich glücklich äh, gewonnen haben. Auch der Punkt in Hamburg war glücklich. Äh, von hm. daher, ja, jetzt mal die, die Kehrseite der Medaille. Aber ja, Karlsruhe war trotzdem stand stabil, hat natürlich wenig fürs Spiel gemacht, äh, aber ja, sie haben den Punkt äh, über die Linie gebracht und Karlsruhe könnte ja wirklich zum Zünglein an der Waage werden noch im weiteren Verlaufe des Aufstiegskampfs, weil sie ja auch nochmal gegen Holstein zum Beispiel spielen am 33. Spieltag.
1: Stimmt, aber man muss ganz klar sagen, es sieht doch recht rosig aus für Holstein. 30 ja. Spiele, ähm, die anderen beiden Teams vor Holstein 32 Spiele und nur zwei Punkte Abstand. Also sogar bei zwei Unentschieden könnte man gleichziehen mit Greuther Fürth. Und ja, wahrscheinlich wird ja auch noch der ein oder andere Dreier rausspringen für Holstein. Also mittlerweile sieht es echt gut aus für den ähm, Aufstieg in die Bundesliga. Wir ja. müssen darüber nicht weiter sprechen, äh, weil ja. ich glaube, das wird dann auch wieder Zeit für eine Sonderfolge. Wenn du nochmal den äh, Weg beschreiben kannst von 2007 aus der harten Zeit in der Oberliga Schleswig-Holstein, zack zurück in den äh, ja, Profifußball, höchstes, in die höchste Etage des deutschen Profifußballs. Äh, Wäre ja Wahnsinn, wir behalten ja. das im Auge, aber jeden Fall. man kann nur sagen, Holstein bis jetzt äh, sehr gut weggesteckt, die Doppelbelastung äh, ja. zwischen den ganzen, ähm, ja, äh, Nachholspielen Und da steckt man dann auch die Klatsche gegen Dortmund im
0: DFB-Pokal doch ganz gut weg, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Ja, das äh, Spiel gegen St. Pauli, ähm, können wir auch noch mal kurz drüber reden, war ja am Freitag 4 zu 0 für Kiel ausgegangen. Das hat mich auch überrascht, mhm. äh, der Auftritt. Also gerade in der Anfangsphase war sogar St. Pauli äh, überlegen, hatte zwei mindestens zwei sehr gute Chancen. dann haben das Tor nicht gemacht und Kiel einfach super effektiv. Gefühlt war, war jede Chance drin viel Konter ähm, als Element im Spiel, also Umschaltspiel, sehr gefährlich. Ja. Dann über ja, den schnellen und technisch äh, gut versierten Finn Bartels, wie gesagt. Ja, und dann äh, zweite Halbzeit äh, war dann Kiel auch wirklich besser, hat nochmal zwei Tore nachgelegt. Und so kam es am Ende zum 4-0. Aber wirklich beeindruckend. Vor allem St. Pauli, ja, wirklich ein... Ähm, ein sehr langen, guten Lauf hingelegt in den letzten Monaten, jetzt zum Ende hin, zeichnet sich ab, es reicht dann natürlich doch nicht, um ganz oben einzugreifen, haben jetzt, sind jetzt auch rechnerisch raus aus dem Aufstiegskampf, aber trotzdem wahnsinns Rückrunde gespielt, jetzt auf Platz 7.
1: Auf jeden Fall,
0: ja. Ja.
1: Gut, wenn du nicht noch weiter über die zweite Liga sprechen möchtest, würde ich da bei Wahnsinns Rückrunde mal den Bogen spannen zu ich Liga 3. Ich möchte noch
0: ganz kurz einmal eine Schweigeminute einlegen für die Würzburger Kickers, die nämlich Ach, der, ja. der erste Absteiger sind, jetzt auch amtlich. Stimmt verloren gegen den VfL Osnabrück und das ist natürlich in äh, doppelter Hinsicht relevant. Einmal natürlich, weil Würzburg damit der erste Absteiger in die dritte Liga ist und zweitens, weil Osnabrück ja als 17. auch ganz enorm von diesem Dreier äh, profitiert, mhm. weil sie sich nämlich... Äh, wieder ein bisschen näher an Braunschweig und Sandhausen heranpirschen. Das sind jetzt nur ein Punkt zwischen Platz 15 und Platz 17. Also ganz spannende Voraussetzung für die nächsten, für die letzten beiden Spieltage. Weil nämlich Braunschweig, wir haben es gerade gesagt, unentschieden in Düsseldorf, was ja eigentlich auch sich sehen lassen kann. Sie lagen da auch äh, zweimal ja. hinten. Äh, und äh, Sandhausen hat verloren gegen Heidenheim. Und äh, deshalb natürlich unwahrscheinlich wichtig für Osnabrück. Würzburg hat sich ja mal wieder aufopferungsvoll äh, gezeigt äh, hier und da auch ein bisschen ähm, Mut bewiesen ich erinnere mich da an eine Chance von ich glaube Piringer, der da im Fallen übers Tor geschossen hat äh, das war wirklich gut, sehr gut rausgespielt aber ja im Endeffekt äh, ein verdienter Abstieg natürlich auch wenn sie viel un unglückliche Szenen immer mal wieder hatten aber ja Qualität oder nicht vorhandene Qualität äh, war dann doch zu spüren und zu sehen.
1: Ja, ab nächster Saison dann wieder zurück aus dem Urlaub in Liga 3. Kurzes ja. Intermezzo, aber naja, wir freuen uns äh, in Liga 3 wieder auf die Kickers. Da ist ja auch immer für viel <lacht> News gesorgt. Ja, und mir ist nochmal aufgefallen, was das überhaupt Rad. für ein, ja. ein
0: Stranges Stadion da auch ist, ne, in Würzburg. Haben wir da schon mal drüber geredet? Ja, hier? ja, Oder? klar. Ja, ja. ja. Dieser Käfig da irgendwie und dann mit diesem Sportlerheim hinter dem einen Tor, so sieht es irgendwie ja, aus. Wie bei Unterhaching eigentlich. Ja, ja Unterhaching äh, ja auch abgestiegen. Genau. Das Pendant zu Würzburg sozusagen, eine da Liga drunter.
1: wieder der Bogen in Liga 3. Ja, wir müssen uns leider verabschieden von den Hachingern. Ja. 2 zu 1 haben sie gewonnen gegen Bayern. Äh, das war aber nicht mehr das ausschlaggebende Spiel, sondern... Die Partie davor, jetzt muss ich hier selber nochmal top vorbereitet, wie ich bin, nachschauen, gegen wen das überhaupt war. Genau, es war am Mittwoch gegen den Waldhof. Äh, sang und Klanglos äh, leider 0 zu 2 verloren und damit abgestiegen in die Regionalliga. Aber Unterhaching hat schon in der Vergangenheit häufiger gezeigt, dass sie auch äh, mit so einem Rückschlag umgehen können und wieder zurückkehren können. Und deswegen denke ich auch, dass das äh, ja, in absehbarer Zeit auch für die sympathischen Bayern, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> wie ja. da möglich ist. Gerade äh, wo man jetzt hört, dass äh, Sandro Wagner äh, jetzt ja auch eine Stelle unter äh, Unterraching bekommt. Ich glaube, irgendwo im Nachwuchsbereich soll er da was ja, äh, koordinieren. Auch. Und ja wenn du so jemanden in dem Verein hast, dann ist natürlich klar, dass es bald wieder bergauf geht, oder?
0: Ja, das Siegergehen, die Siegermentalität vom äh, großen Nachbarn FC Bayern, die Auf Mentalität da ein bisschen reinbringen, klar.
1: Ja. Ja. Wer äh, seinen Abstieg noch ein bisschen herausgezögert hat, äh, ist der VfB Lübeck. Die haben nämlich einen ganz, ganz wichtigen Sieg einfahren können und zwar gegen den SV Meppen äh, und ja. damit ja sind sie noch... Äh, ja, zwar schon weit weg vom rettenden Ufer, aber schwimmen da noch so ein bisschen gegen die Strömung an. Haben jetzt äh, 34 Punkte. Der erste Nicht-Abstiegsplatz nicht auf Platz 16, das ist nämlich äh, der SV Meppen, hat 38 Punkte. Also da ist in den letzten äh, Spielen noch alles möglich. Ähm, gute Leistung vom landel team kann man nicht anders sagen. Haben da verdient äh, gewonnen und machen das Ganze natürlich noch äh, spannend. Was äh, dich besonders freut, äh, Janik, ist, glaube ich, die Tatsache, dass mittlerweile auch Bayern 2 so richtig, richtig, richtig da unten drin steht. Und <lacht> ja. wir haben ja schon häufig darüber geredet, dass wir ja wahrscheinlich ähm, auch wieder eine zweite Mannschaft äh, empfangen dürfen von unten, also aus der Regionalliga in der kommenden Saison. es also ja. wäre doch ganz nett, wenn wenigstens dafür die andere zweite Mannschaft, die aktuell noch in der Liga kickt, runtergeht. Bayern 2 gegen Unterhaching verloren. Äh, war, glaube ich, ja, so ein bisschen befreite Trotzaktion, die Hachinger konnten aufspielen ohne jeglichen Druck. Es ist klar, dass es halt äh, um nichts mehr geht für sie und wenigstens die anderen noch so ein bisschen zu ärgern, kann ja auch da nochmal ganz andere Kräfte freisetzen. Äh, ja. Sage ich auch schon im Hinblick auf das Hansa-Spiel <lacht> am Wochenende, die ja auch äh, gegen Haching ran müssen. Aber ja, haben gewonnen, 2 zu 1 gegen Unterhaching. Ähm, Ansbach hat getroffen und Stierlin war ein gutes Spiel der ja, Unterhachinger, schade, dass sie es äh, vor der Saison noch nicht gezeigt haben aber dadurch die Bayern sehr in Bedrängnis äh, gebracht die jetzt auch richtig da unten drin sind 36 Punkte, Platz ja. 18 ähm,
0: sieht auch nicht so super aus also, ja, aber es ist wirklich krass, wie eng das da noch ist. Also vier Punkte äh, von 16 total. bis 19, da kann es echt noch viele treffen. Auch Kaiserslautern, die ja gewonnen ja. haben, äh, jetzt ja, vier da ich, Punkte weg. Ja, da wollte
1: ich gerade sagen, die haben, glaube ich, den wichtigsten Big Point da eingefahren am Wochenende gegen Örding, Direkter Konkurrent. Ähm, Hater würden sagen, sechs Punkte Spiel, Für wir uns fragen Nee, aber Kaiserslautern muss ich ganz ehrlich sagen haben eigentlich so gespielt wie schon häufig in dieser Saison. Offensiv stark, spielbestimmt, aber mit dem Unterschied, dass sie ihre Chancen genutzt haben. Also die haben wirklich äh, ein großartiges Spiel dort abgeliefert, haben zu keiner Zeit äh, was anbrennen lassen und das, obwohl sie zurücklagen. Ähm, es war so ein sehr seltsames Tor von Fridolin Wagner dort in der sechsten Minute. Ähm, nee, das steht hier, aber das stimmt doch gar nicht. Das Tor hat doch eigentlich der Oerdinger der Stürmer geschossen. Man kann sich hier auch auf nichts verlassen. Es ist ja... <lacht> Einfach nur nur furchtbar. Ich habe das doch vorhin noch gesehen. Das war nicht äh, Fridolin Wagner, sondern äh, Kiprit, meiner Meinung nach.
0: Ah ja, das steht da sogar auch beim ja? Kicker. Das steht, also Fridolin Wagner ist da als Torschütze aufgelistet, aber da steht, ja. äh, von da springt sie die Kugel hinter die Linie, ehe sie Kiprit endgültig ins Tor schiebt. Also Ach so, ja, Also okay, sie, sie widersprechen was? sich dort selber
1: war das vielleicht so ein bisschen vor der Linie noch oder nicht ganz klar, wer ihn jetzt reingedrückt hat. Aber ja, ja. Kiebrecht auf jeden Fall, wenn es dann sein Tor wäre, mit dem neunten Tor, also auch einer der wenigen Lichtblicke da für den KFC. Aber dann, ja. Äh, ja, kamen die roten Deivel ins Rollen. Philipp Hercher mit einem Tor und zwei Vorlagen, hat noch aufgelegt für Felix Götze und Marvin Pouillet und in der 80. Minute Henrik Zuck, alles klar gemacht. Und ja, somit die roten Teufel nachdem sie ja letztes Wochenende wieder so einen kleinen Dämpfer erhalten hatten gegen äh, 1860 München, jetzt echt schon mit so ein bisschen Luft nach unten, ja. haben alles selbst in der Hand und das äh, beruhigt mich, wenn ich ganz ehrlich bin, weil die will ich auch nicht weiter unten haben als in Liga 3.
0: Ja, gebe ich dir recht und äh, ja, bei Kaiserslautern finde ich in den letzten Wochen immer mehr, das äh, hat man das Gefühl als neutraler Zuschauer, dass sie wirklich die Siege so erzwingen, dass sie dass sie richtig mit der Mentalität da ähm, richtig eingestellt in die Spiele gehen und jetzt auf den Punkt, wo es wirklich darauf ankommt, ja. sich gute Ausgangspositionen zu erarbeiten, dass sie da sind und äh, sich auch von vielleicht so einem frühen Gegentor wie jetzt gegen Uerdingen äh, nicht mehr so leicht aus dem Konzept bringen lassen, wie es vielleicht noch ähm, zum Anfang oder zur Mitte der Saison der Fall war. Ja. Also ich finde Kaiserslautern Hut ab im Moment vor den Leistungen. Letzte Wochen äh, natürlich gegen 1860 klar unterlegen gewesen, 1860 natürlich in anderen Sphären unterwegs und spielstärker und ähm, auch mit mehr Spielwitz. Aber wie gesagt, Kaiserslautern mittlerweile eine richtig gute Ausgangsposition. Das sah ja auch ja. mal anders aus. Vor ein paar Wochen musste man sich da noch Auf wirklich äh, Sorgen machen, als sie ein bisschen Rückstand hatten aufs rettende Ufer.
1: Ja, ich will gar nicht zu viel callen,
0: aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass
1: äh, Lautern vielleicht so ein Schicksal blüht wie den Braunschweigern vor ein paar Saisons, die ja auch äh, damals, ich glaube am letzten Spieltag sogar erst den äh, Klassenerhalt festgemacht haben gegen Peter ja. Wollitz und dann in der nächsten Saison aufstiegen. Also da hat man ja dann auch schon gesehen in der Rückrunde, Mensch, die äh, harmonieren ja richtig gut und konnten ja auch den Großteil des Kaders zusammenhalten. Ich denke mal auch, dass das bei Kaiserslautern der Fall sein wird und äh, ich denke, wenn man so positiv ausgerichtet der Saison herausgeht, auch wenn natürlich auf dem Papier die Platzierung eher eine Enttäuschung ist, äh, kann man im Sommer gut Kraft tanken und arbeiten, sodass man dann eventuell in der kommenden Saison eher oben mitspielt. Dasselbe ja. gilt übrigens für, für Magdeburg, wo ich mir das auch vorstellen könnte. Weil ja, Aber
0: da äh, dachte ich auch ganz ehrlich, dass sie in diesem Jahr vielleicht schon eine bessere Rolle spielen. Jetzt sind sie ja mittlerweile. Ja, genau. Ähm, weil sie ja letztes Jahr auch schon so eine, so eine Seuchensaison hatten, wo sie sehr lange im Abstiegskampf drin waren. Jetzt ist die Saison ja sogar ein bisschen besser. Ähm, ja, die ist ja, ja mal.
1: also da kann man nur sagen, die Saison wurde ja richtig gerettet. Also, ja, ja. wo die mittlerweile sind, äh, das hätte ja auch niemand gedacht im, im ähm, Februar noch. Und ja. auch an diesem Wochenende wieder super gewesen gegen den MSV Duisburg. Mal wieder natürlich, wie soll es anders sein, Baris Atik. Ein Tor, eine Vorlage. Auch das eine seine Vorlage auf Kai Brünker, das Traumduo. Mittlerweile hat der Junge echt 13 Spiele und ähm, 15 Scorerpunkte. punkte Sieben Tore, acht Vorlagen. Wirklich, also ich habe schon gesagt, der Mario Götze, vielleicht ist passender der Jesse Lingard der dritten Liga, weil Jesse <lacht> Lingard, ein Spieler aus der Premier League, ist auch im Winter ähm, zu West Ham United gewechselt und hat da ja auch nochmal den kompletten Club umgekrempelt und super Leistung gebracht. Und so ist es mit Artic irgendwie auch. Also, wie gesagt, ja. aus der Vereinslosigkeit ganz nach oben. Also, weiter. Gefällt mir
0: gut, der Vergleich.
1: Ja, props nach, nach Magdeburg, dass sie da so abliefern. Ja. Gut, ähm, gucken wir mal nach oben. Da ist nämlich äh, alles andere als abgeliefert worden. Da beginnt wieder so ein bisschen das Schneckenrennen. Haben wir auch schon häufiger darüber geredet. Wien Wiesbaden hat 1860 München unentschieden abgetrotzt. Und da muss man wirklich von Abgetrotz sprechen, weil eigentlich haben die 60er das Spiel dominiert, waren klar besser. Aber Johannes Wurz hat da ja, so einen kleinen Wackler in der Abwehr ausgenutzt in der 29. Minute, Minute und das äh, 1 zu 0 geschossen. Philipp Steiner hat in der 80. dann verdient ausgeglichen für die 60er. Punkteteilung, ja, ist so ein bisschen blöd natürlich für die 60er, die richtig hätten profitieren können, weil auch Ingolstadt und Rostock nur einen Punkt jeweils geholt haben. Aber, ja, waren äh, wackelig. Was mir aufgefallen ist, was mich ein bisschen genervt hat, getriggert als äh, Drittliga-Nerd, der Reporter bei der, äh, oder der Kommentator bei der Magenta-Sport ähm, Zusammenfassung hat mehrmals äh, zu Neudecker Neidhardt gesagt und ich komme auch zu einmal zu Steinhardt Neidhardt. Also okay. 1860 mit Hilfe von Nico Neidhardt, äh, <lacht> Punkt geholt gegen Wiesbaden. Ja, Nee, aber war ein Spiel, was sie auch äh, hätten gewinnen können, gerade wenn man äh, die Chancen in der ersten Halbzeit betrachtet. Sascha Mölders hatte auch leider was liegen lassen, der war mit seinen Gedanken wahrscheinlich schon äh, am Kommentatorenpult von The Zone. Ich weiß nämlich nicht, ob du es mitbekommen hast, aber der hat äh, co-kommentiert am Wochenende, ich glaube das Spiel von Freiburg. Ähm, wenn ich mich nicht recht irre. Ah, ja. Ja.
0: Ich habe es gesehen, ich habe es äh, auf dem FUMS Arbeitsnachweis, glaube ich, gesehen. Ah, ja, ja, da habe genau. ich mich schon gefragt, äh, wo war er denn? Wo war er denn, genau. cool Kommentator oder das Kommentator? So. Aber ja. Die holen sich Spannend.
1: ja gerne irgendwie mal Jungs, äh, die da irgendwo kicken im Raum München. Ich weiß, dass Sascha ja. Bigalke ja auch häufiger Experte ist, der auch bei ja auch beim Unterhaching sporadisch noch zum Einsatz kam dieses Jahr. Aber ja, Mölders äh, vielleicht auch ähm, bereitet sich auf die Karriere nach der Karriere vor. Ja. Äh, 1860, ein Punkt, aber nicht so schlimm, denn auch Rostock und Ingolstadt holten jeweils nur einen Punkt. Das Hansa-Spiel habe ich mir natürlich angeschaut und muss ganz ehrlich sagen, dass die Punkteteilung da klar geht. Ähm, es war sehr ausgeglichen, also ausgeglichen in dem Sinne, dass beide Mannschaften beängstigend schlechte Phasen hatten. Äh, Hansa, vor allem in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit, überhaupt nicht mehr Zugriff zum Spiel gefunden, auch wieder immens äh, sich auf Kolke verlassen müssen, der aber natürlich das wieder großartig gemacht hat und da einiges rausgefischt hat, was die Zwickauer da nach vorne geschlagen haben. In der zweiten Halbzeit wurde es dann ein bisschen besser und gerade zum Ende hin, wo es noch eine rote Karte gab für einen Zwickauer, ich glaube in der 85. Minute oder so, ja, Davy Frick in der 85. vom Platz geflogen, hat Hansa dann unfassbar äh, gepresst und offensiv gespielt und hatten dann wirklich in der fünften Minute der Nachspielzeit noch eine Ecke wo Sonnenberg kurz vor dem, ja, vor der Torlinie zum Schuss kommt und er irgendwie noch an Pommes Brinkis und einem Abwehrspieler der Schwäne hängen bleibt und deswegen das Ganze auch 0 zu 0 ausgeht. Also auch sehr, sehr schmerzhaft, weil ja, hätte Hansa da gewonnen, dann hätten sie es natürlich auch schon klar machen können, nächstes Wochenende mit dem direkten Aufstieg. So müssen sie weiter zittern, aber haben natürlich auch Glück, dass Ingolstadt das Ganze nicht ausgenutzt hat. Die ja. haben 0 zu 0 gegen Saarbrücken gespielt und äh, ja... Thomas Orals äh, Ego, dass er sonst mindestens so groß ist wie seine Gürtelschnalle, ist jetzt mittlerweile so ein bisschen äh, im Keller, muss man sagen. Also er hat selber gesagt nach dem Spiel, ähm, ja, wir wissen nicht so wirklich, woran es liegt, müssen da auf die Suche gehen und dann schauen, dass wir das noch irgendwie hinbekommen. Denn man muss sagen, gegen Saarbrücken, klar, hatten sie Chancen, gute Chancen. Aber auch Saarbrücken war ein paar Mal sehr, sehr gefährlich äh, vor dem Tor. Ähm, die coolste Chance war eigentlich die von Tim Golley von Saarbrücken. Der hat einfach von kurz hinter der Mittellinie mal abgezogen, als ähm, Buntic ein bisschen vor dem Tor stand. Und mhm. äh, ja, wäre fast reingegangen, aber leider nicht. 0 zu 0, torlose Torlose Trennung der Schanzer. Und ähm, ja, für die läuft es, wenn man sich mal so ein bisschen die Statistiken anguckt, am schlechtesten von den ähm, Teams, äh, von den Top-Teams. Die haben jetzt nämlich seit fünf Spielen, nee, seit vier Spielen nicht mehr gewonnen. Hatten jetzt echt eine Reihe von Unentschieden. Und das kann am Ende natürlich auch äh, den Aufstieg dann kosten. Gerade weil sie jetzt durch ihr schlechteres Torverhältnis, durch das schlechteste Torverhältnis der Top 4, nur noch auf dem vierten Platz stehen. Und äh, ja, das ist natürlich äh, eine Sache, die ordentlich Druck ausübt auf die, auf die Schanzer.
0: Ja, aber... Durch das viel beschworene direkte Duell mit äh, von uns viel Beschwer beschworen mit den Münchner Löwen. Äh, trotzdem in der eigenen Hand da nochmal den zwei, äh, den dritten Platz mindestens zu erklimmen. Was ich ja. äh, noch kurz anmerken wollte vom äh, dieswöchigen Gegner Saarbrücken. Niklas Schipnowski haben wir hier auch schon öfter mal gerade am Anfang thematisiert. Hatte ja wirklich eine gute ja. Saison. Den sehen wir im nächsten Jahr eine Liga höher bei Fortuna Düsseldorf. Die haben sich die Dienste oh. des Offensivspielers gesichert. Ja, das ist interessanter ja, Mann. Auch äh, für die zweite Liga bin ich gespannt, was er in der zweiten Liga so abreißen kann.
1: Extrem geiler Wechsel für ihn, also weil er ja auch ja. dann perspektivisch eher dann oben mitspielt und nicht äh, gegen den Abstieg. Also,
0: genau, aber da muss er natürlich äh, ja auch liefern. Also mit äh, Wiesbaden, ja. glaube ich, hat er ja auch schon mal in der zweiten Liga gespielt, war da nicht ganz so glänzend. Stimmt, aber ja, letztes Jahr. Ähm, ja. Jetzt ist er sicherlich auch ein bisschen reifer geworden durch die gute Saison von Saarbrücken und von ihm persönlich kann auch.
1: Er kann natürlich auch ordentlich selbst Selbstvertrauen mitnehmen dann aus der Saison. Ja, ja äh, wir haben es, äh, ihr könnt es euch sicherlich schon denken, es gab einen großen Profiteur, den wir noch nicht angesprochen haben an diesem Spieltag in der Ligen, äh, dritten Liga, das war Dynamo Dresden. Die sind nämlich das einzige Team gewesen, das gewonnen hat äh, unter den Top 4 und damit jetzt äh, ja mit etwas Abstand auf Platz 1, 69 Punkte, Hansa auf Platz 2 mit 67 und das bedeutet, dass Dynamo am nächsten Wochenende den Aufstieg äh, fit machen kann. Gegen Türkücü, 14 Uhr, 15.05. schaltet ein. Äh, ja, was für eine Geschichte wäre das für Alex Schmidt? Weil in ja, die Saison stimmt. gestartet als Türkei-Trainer, da er ja auch in der ersten Saisonhälfte total ähm, überrascht und überzeugt, dann in Ungnade gefallen, arbeitslos gewesen und jetzt äh, ja eigentlich Dresden in der, der Pole-Position übernommen, ich wollte gerade sagen. Und ja. ähm, kann jetzt den Aufstieg klar machen gegen seinen Club, den er noch äh, ja am Anfang der Saison trainiert hat und die ihn ja auch ein bisschen auf unschöne Art herauskomplimentiert haben. Also, das sind Geschichten, die schreibt doch nur der Fußball, oder? Schreibt doch nur der Fußball, ja, du hast recht. <lacht> ja, Wahnsinn. Aber ja. ja, Dresden muss man nicht viel zu sagen, haben das Spiel äh, dominiert gegen Köln. Für die ging es ja auch um nichts mehr. Heinz Merschel abgeklärt ähm, und dann Philipp Hosina in der 31. Minute das 2 zu 0 klargemacht und das Spiel weiterhin noch dominiert. Also, alles äh, verdient, passt schon. Und Dresden damit, äh, ja auf dem Sonnenplatz und echt gute Aussichten. Wenn ja. wir jetzt äh, kurzen Ausblick wagen, bevor wir das Ganze hier beenden, Hansa kann auch beim Sieg am Wochenende gegen Unterhaching wenigstens den dritten Platz schon sichern, weil es halt eben am letzten Spieltag noch diesen äh, Clash gibt zwischen den beiden bayerischen Teams, 1860 und Ingolstadt, dann könnte ich auch schon minimal ruhiger schlafen, aber ich habe ja auch schon gesagt, ne, dass das äh, gegen Unterhaching vielleicht gar nicht mal Sonnenspaziergang wird, weil sie halt jetzt ähm, ja befreit aufspielen können und dadurch vielleicht noch gefährlicher werden als äh, das vorher war, als sie selber noch so einen hohen Druck haben. Äh, hatten. Deswegen
0: mal schauen. Ich bin gespannt. Ja, wie jede Woche sind wir Gut. werden wir gespannter.
1: Ja, ich bin gespannt, auf, vor allem heute auf Horsting, das erste Mal an der Linie für den HSV, äh, mal sehen, ja. äh, er selber glaubt ja noch dran, dass er den HSV äh, noch in Liga 1 führen kann, aber ich meine, was soll er auch anderes sagen?
0: Ja, aber also heute muss ein Sieg natürlich muss her, Sieg, ist Pflicht, ja. Das ja. ist klar. Ja. Ob es den gegeben hat,
1: äh, werdet ihr
0: hören. Das wisst ihr wahrscheinlich schon, dann, ne? Stimmt, wenn sehr Folge klar. Da hast du Folge rauskommt, seid recht. ihr wieder schlauer als wir.
1: Aber ja, wir lassen uns bestimmt noch genug dann nächste Woche darüber aus. Oh Gott, jetzt wird hier Geburt in meinem Haus. Ich hoffe, ihr hört das nicht. auch wieder äh, Ich höre es äh,
0: nicht. Klassische <lacht> ich, ich bin ja auch schon gescholten mit Baustellen ja. äh, ringsherum. Ja.
1: In den Hamburger Mietskasernen. Nun gut, äh, dann würde ich sagen, beenden wir das an der Stelle. Wir haben gleich wieder Vorlesung, in der sehen wir uns dann. völlig richtig. Hören tun wir uns dann wieder Anfang nächster Woche. Dann wahrscheinlich schon mit ein paar mehr auf- und absteigern. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ciao.